0: Radio Suomi.
1: Suomessa kesämökkejä piisaa vähän laskentattavasta riippuen puolesta miljoonasta tuonne 600 000. Ja saaristoasiainneuvottelukunnan mökkibarometrin mukaan vapaajan asuntoja oli vuoden 2014 alussa 600 000. Siihen on laskettu kesämökit ja tilastoimattomat vapaa asunnot. Mä lainaan tähän alkuun parisuhdesanastoa selventääkseni studiokokoonpanon mökkisuhteita. Minulla on vakituinen, mutta Facebook-tyypittelyä lainatakseni vaikeasti määriteltävä mökkisuhde. Mulla on siis lapsuuden mökki, joka on yhteiskäytössä sisarusten kanssa edelleen vanhempien omistuksessa ja aika harvakseltaan vietä mökillä aikaani. Öö, Pertti Alasuutari, Voisi sanoa, että sä olet jollain tavalla vakinaistanut suhteesi kesäpaikkaan.
0: Tavallaan joo. Meillä oli mökkiä. Omakotitalo. Ja sitten jossakin vaiheessa me myytiin ne molemmat ja rakennettiin Omakotitalo Järven rannalle.
1: Eli kyse on tosi rakkaudesta.
0: No joo, ehkä.
1: on <laughs> sosiologian professori, joka on muun mm. muassa tutkinut ja kirjoittanut mökkihulluudesta. Anna-Kaisa Partanen, sulla on vielä haku päällä. Eli sitä oikeaa odotellessa, kun mökistä puhutaan.
2: Joo, se on totta. Eli mä olen niin sanottu ehkä sitten mökitön mökkihullu, jos niin voisi sanoa. Välillä tuntuu, että, että kaikilla suomalaisilla munkin niin kuin ikäryhmässä on sitten joku suvun mökki tai perheen mökki. Se tietty paikka, mihin joka kesä mennään, varsinkin johannuksena, mutta mä en kuulu tähän suomalaiseen ihmisryhmään.
1: Mökitön mökkihullu kuulostaa heti jotenkin kovin traagiselle. Se on siis <tos> helsingiläinen perheenäiti ja opiskelija ja mökitön mökkihullu. Mutta sulla on korvike kuitenkin. Joo, viime kesästä
2: lähtien ä, ollaan saatu perheen kanssa nauttia tällaisesta huvilayhteisöstä Helsingin Vartiosaaressa, mihin aika yllättäen sitten päästiin osallisiksi viime juhannuksen jälkeen. Ja se kyllä nyt yllättäen sitten tyydyttää
1: aika hyvin mökittömän ihmisen tarpeet. Tuosta saat kertoa lisää vähän myöhemmin, mutta mä voin lohduttaa sinua, että sä et annakais sinänsä ole ikäluokassasi mitenkään outolintu, koska sä oot alle 40 ja alle 40-vuotiaita kesämökin omistajia on vain 7 prosenttia kaikista mökin omistajista. Kesämökin omistajien keski-ikä on 62 vuotta. Ja tässähän muuten tulee heti vääristymään, koska Enhän minäkään esimerkiksi sisarteni kanssa näy näissä tilastoissa, koska käytämämme mökki on todellakin edelleen vanhempien nimissä. Eli mökkeilevien määrä on eri asia kuin mökin omistavien määrä. Pertti, paljonko pistäisit porukkaa lisää, jos puhutaan mökkeilevistä ihmisistä? Ihan karkea arvio, ei tarvitse pitää kutiaan.
0: No ehkä sen voisi viidellä kertoa helpostikin, että jos ajattelen. Paljonko perheenjäseniä olisi kaikkienensa lapset mukaan lukien. Mm. Niin jos niitä on 600-700 voi olla jossakin sellaisiakin lukuja on esitetty, niin Joo. sitten niitä olisi aika paljon.
1: Kyllähän sitten yli puolet tästä pienestä kansasta mm. mökkeilee innokkaasti. Mennään... Niin kuin kaikissa kunnon kallon mennään lapsuuteen ensimmäisenä. Minkälaisia lapsuuden muistoja teillä on mökistä tai mökeistä?
0: No meilläkään ei ollut la- lapsuuden kodissa mökkiä, että, että isän työpaikalla paikka omisti semmoisen mökin, jota saattoi sitten niin kuin varata. Ja semmoisia mökkiviikonloppuja tai ehkä sitten jotain joskus jopa viikkoakin siellä, siellä mökillä vietettiin jossa oli hirveän paljon hyttysiä, mutta se oli hirveän mukava paikka.
1: <tum> Yksi olennainen elementti tuli heti, hirveän paljon hyttysiä. anna
2: Meillä ei tosiaan ollut myöskään sitä omaa mökkiä silloin mun lapsuudessa, mutta jos mökeistä puhutaan ja niin mä rupean vaikka sitä unelmien mökkiä ajattelemaan, niin sitten tulee kaksi sellaista allekouluikäisenä muistoa, niin hyvin semmoista tarkkaa mökkimuistoa tämmöisistä niin toisella mökillä me oltiin niin, että tuttava perhe, joka sen omisti oli ulkomailla ja me saatiin olla sit meidän perhe siellä vähän niin talonvahtina kesällä tuolla Mikkelin suunnalla ja to, sitten toinen on ollut semmoinen hyvin hyvin askeettinen ja vissiin vähän semmoinen sikasäkissä ää, vanhempien mielestä epäonnistunut vuokramykki heinävedellä mutta sitten lapsen näkökulmasta se muisto on tosi ihana ää, niin kuin veden äärellä ja sitten mikä on tyypillistä niin en mä tiedä kauan me ollaan niissä oltu, mutta se fiilis lapsen näkökulmaston, että me oltaisiin oltu niin koko kesä valtavan pitkä aika siinä mm-hmm. mökin pihapiirissä. Niinhän sitä sanotaan, että se luontosuhde muun mm. muassa alle kouluikäisenä lapset muodostaa tai ihminen muodostaa, että ne on
1: tosi vahvoja kokemuksia ollut. Joo, mä voin tästä luontosuhteesta olla kyllä eri mieltä, koska mä vihasin lapsena sitä luontoa siinä ympärillä ja nykyisin mä pidän kyllä erittäin mm. paljon luonnossa liikkumisesta. Mä mietin sitä, että en ole varmaan ainut ihminen, johon vetoaa mökkeilyssä se muuttumattomuus. Eli se, että, että siellä meidän mökilläkin on just ne kerrossängyt ja samat sängynpeitot kuin lapsena. Sitten kun äiti meni vaihtamaan verhot, niin se oli ihan hirveä iso juttu. Kaikki, kaikki aikuiset lapset olivat siinä, voi, voi voi nää, miten näihin nyt mahtaa tottua. Ja sehän on vähän kuin paluu aikaan, jota ei enää ole. aika, jolloin kaikki oli yksinkertaisempaa. Jaaatteko tätä mielikuvaa?
2: Ehkä sillä lailla, että mä oon itse kaupunkilaiseksi syntynyt ja kaupungissa koko ikäni viettänyt ja kerrostaloissa asunut, että, että sit mökkielämästä just havittelee sellaista yksinkertaisuutta, mitä että on varttunut sellaisella vuosikymmenellä niin aika moiseen Tavallaan Kaikkea on tosi paljon tässä meidän arkielämässä kaupungissa. Ihmisiä on paljon ja ihmissuhteita ja tavaraa ja menoja. Ja kaikenlaista sitten mua siinä mökissä vetää puolensa, että siellä on kaikkea tosi vähän, mutta just tästä sisustuksesta ja sellaisesta, että mikään ei muutu, niin siitä mulle ei ole sitä omaa kokemusta, mutta toki mä oon ystävien mökillä kyllä tämän huomion tehnyt ja havainnut, että se on tosi törkeää, jos ehdottaa, tai toteaa, että tämä huonekalu on tosi epäkäytännöllinen tässä, tai nuo verhot on rumat, että sitä ei, niin kuin, ei sovi kommentoida, eikä niitä
1: muutoksia haluta. Mm. Pertti, saattaa puhunut mökkeilystä monien suomalaisten kanssa. Tuliko tämä esille siitä jotenkin, tämä kaipuu semmoiseen yksinkertaiseen elämään?
0: Ei ehkä ei se ole semmoinen, siitä paljon puhutaan, tai mä luulen, että siinä on oma, oma totuutensa. Öm, on esitetty, että, että se olisi niin paluuta siihen lapsuuden aikaan ja siihen alaismiljööseen. Ei se oikein ehkä sitä ole. Vaan, vaan se on, tuota, se on semmoiseen kuviteltuun menneisyyteen, jota ei oikeastaan ole missään. Se on menoa toisenlaiseen maailmaan. Ja se toisenlainen maailma tuotetaan pitäytymällä ehkä yksinkertaisemmissa, niin voisi sanoa, että yhtä jäljessä siitä, mikä, mikä, mikä se oma kaupunkiasunto on. Tai ainakin niin oli. Nyt hmm. se näyttää, että se on murtumassa. Mutta se, se myöskin tehdään sisustuksella. Se mökki voi olla ihan uusi, mutta, ja usein onkin, mutta tuota, siitä tehdään vanhahtava, siitä tehdään vähän maalaisromanttinen, esimerkiksi käyttämällä hirittä, lakattua puuta. Sitten siitä tehdään vähän sellainen hassu erilaisella rekvisiitalla, joka ei ollenkaan vastaa sitä sisustusmakua, mikä ihmisellä on sinne kaupunkiasuntoon.
1: Niet niin, jos kotona on täysin valkea, viileä, skandinaavinen sisustus, niin sitten mökillä on sitä härpäkettä ja pitsiä ja hmm. evalikannua ja muuta sellaista.
0: Joo, se on semmoinen nostalgia, mutta myöskin tosiaan semmoinen kitsivarasto, Joo. johon voi myöskin niinku sumeilematta viedä, jos muuten niin kun sanotaan, että vierailija, jos vie jonkin tämmöisen taideesineen lahjaksi, niin se on tosi vaativa ja hankala tehtävä, mutta mökille voi viedä ihan semmoista kitsiä, koska se ikään kuin istuu sinne, koska sen ei ajatellakkaan heijastavan ö, omistaja, omistajien makua, vaan se on niin kuin, ö, turistikohde. Samanlaista kitsiä löytää ravintoloista ja esimerkiksi loma, lomapaikkojen ravintoloista, niin siellä on usein tosiaan on tehty. Paneelilla esimerkiksi jonkinlaiset hirret ja tuota vanhanaikaisia romanttisia realismia edustavia tuota niin taide- taideteoksia tai maalauksia ja kaikkea sitä, mitä mökiltäkin löytää.
1: Meillä on studiossa mökkelystä puhumassa professori Pertti Alasuotari, joka on siis tutkinut ja kirjoittanut mökkihulludesta ja mökitön mökkihullu Annakkaisa Partanen, eli helsinkiläinen perheenäiti opiskelija, joka Kovasti haluaisin mökille ja on keksinyt kyllä hyvän korvikkeenkin siihen. Tuo oli mielenkiintoinen toiminta, Pertti sanoi ennen kappaletta, että, että mökki on itse itselle tehty turistikohde. Ja Anna kanssa tiivistaisi jotenkin niin, että fantasia on Et Me rakennamme itse lavastamme itsellemme. Ää, niin, minkälaisen ympäristön? Mihin me sillä mökillä oikein tavoitellaan? Mikä se meidän määränpää on? Mihin me halutaan? Jos se ei ole takaisin hmm. lapsuuteen, niin mikä maailma se on?
0: Se on vaan toinen todellisuus. Se on niin kuin kaiken matkailun ydin on oikeastaan siinä, että halutaan irti ottaa siitä tavallisesta arjesta. Sitten siinä on se lisäetu, että niin kuin tuossa mainitsit aikaisemmin sen muuttumattomuuden mökin, että mökin muuttumaton. Varmaan siinä mielessä se on osa sitä, että turismissa on, Oma stressinsä, kun me pitää mennä uuteen paikkaan ja löytää sieltä, missä on ruokakauppa ja missä, missä asiat hoituu. Öö, mökki on se pysyvä sama kohde, johon tullaan. Niin se se et... on toinen todellisuus, mutta sitten se on samalla tuttu.
1: Siellä ei tarvi opetella niin. kohteen säännöille eikä uutta kulttuuria eikä muuta. Saat itse luonut sen kulttuuri jo sinne mökille. Mm. Anna-Kaisa, kun sä nyt haaveilet siitä mm-hmm. mökistä, Kyllä. Jos, sä, jos sä sellaisen saisit. Minkälaisen maailman salaa vastaiset sun mökille?
2: Se olisi varmaan se sellainen mummon mökki tyylinen. Ehkä mun mummo asuu hiukan sellaisessa ympäristössä, että siinä on toinen tärkeä lapsuuden maisema kesiltä. Mutta tota, me oltiinkin vähällä sellainen ostaa tuolta tota, Länsi-Uusimaalta 40-luvulla rakennettu lautahökötys, niin kuin, tota, keittiö ja sitten Yksi kamari ja sit semmonen asuttava vintti ja sitten pihasauna ja siellä olisi ollut kantovesiä puuhella ja kaikki tällaiset niin keskeiset elementit ja sitten vielä tosi suloinen mummola sisustus ja sitten puutarhatontti, mikä on sitten minulle ehkä nykyään, että et ei niinkään se järven vaan sitten semmoinen viehättävän pikkukylän puutarhatontti, mistä pääsisi villarilla tai kävellen kaupalle ja, ja sitten uimarannalle. Niin, tota, mut sitten, ja se oli tämmöinen elämäntilanne, että meillä oli niin, että joko suurempi asunto tai sitten kesäpaikka, että näistä kahdesta pitää valita, että varaa ei ole molempiin, mutta sitten onneksi sen verran tämmöisenä äh, suhteellisen uusavuttomana ihmisenä, niin pyysin kumminkin asiantuntijaa sitten katsomaan sen tönön ja sitten hän sanoi, että tämä on ihan susi. Tämä <tä, <tä, hökkeli ja siis pulaa aikaan rakennettu sillä, että sen ollut tarkoituskaan kestää, se ei ollut hirsi talo, niin kuin sitten hyvät sen ajan rakennukset sit voi olla. Ja sitten sanoa, että tämä on niin suuri puhallus tämä koko kauppa. Ja sitten me siitä peräännyttiin ja sitten me ostettiin se isompi asunto. Mm. Että et sen jälkeen me ollaan vaan haaveiltu, mutta sitten tavallaan mä oon viennyt sen haaveilun niin pitkälle, että mä oon nyt vaihtamassa alaa sellaiseen työhön, missä on ne kuuluisat pitkät kesälomat juuri siksi, että sitten mä voisin... Tota Kesän alusta lähtee Landelle. Ja huom, mä puhun minä muodossa, vaikka mulla on perhe. Eli mä myönnän, että tämä on niin kuin hyvin mun ja ehkä mun esikoisen jakama haave. Mun mies ei ole ollenkaan niin kuin vakuuttunut tästä jutusta, mutta en mä tiedä. Ihmisillä saa olla myös sellaisia ehkä unelmia tai haaveita, jotka ei koskaan toteudu. Mutta mulla on koko ajan takaraivossa se semmonen tietty.
1: Kesäpaikka. Mä Ja jää miettiä, että jä, jäikö sulle jotenkin se kuitenkin kummittelemaan sillä tavalla mieleen, että se on se näky, minkä sä haluaisit, nimenomaan se, josta kaupat eisit kuitenkaan toteutunut?
2: Joo, ehkä, että se aluksi se harmitti niin kuin aivan vietävästi.
1: Mm.
2: Vaikka siinä oli hyvä se, että ei mennyt tavallaan tekemään tyhmyyksiä. Että ihan niin kuin itse tein päätökset ja valinnat siinä kohtaa. Mm. Ja tota noin niin, mutta joo. Mutta se on nyt, nyt niin kuin ehkä tänä kesänä just, mä sitten ruvennut huomaamaan, että ensinnäkin mun ympärillä on paljon sellaisia elementtejä, mistä sitä virkistystä ja semmoista vastapainoa arkielämälle saa. Ja sitten miettii myös sitä, että onko se nyt tarvitse kaikkea omistaa ja onko se että yksi perhe yksin omistaa, että mä ihan valmis myös sellaiseen mökki osuskunta ideaan tai muuhun, mm. että tota, et se tuntuu ihanan helpottavalta olla sellaisessa vuokrahuvila-yhteisössä nyt Että meillä on enemmän sitä hauskaa ja vähemmän semmoista huolta. Ei J- mikään huono resepti, ei, kyllä. Kyllä. Niin, kyllä. ei mikään huono resepti.
1: Tämä jotenkin korvaa, kun sä sanoit, että mies ei ole niin innostunut tästä hankkeesta. Kun mä oon jotenkin kuvitellut, että tämähän nyt on nimenomaan sit se, se paikka, missä, missä kun sanotaan, että naiset sisustaa miehet ulos kodeistaan ja niin edelleen, että on se, jossa mies saa olla mies. Kuinka paljon, Pertti, tällaisia kommentteja tuli vastaan, kun kyselit suomalaisten suhtautumista sukupuoliroolituksesta
0: mökille? No ei oikeastaan. Mehän haastateltiin pariskuntia. Mäkin joskus aikaisemmin yhden semmoisen esseen kirjoitin, jossa ajattelin tai esitin, että yksi semmoinen keskeinen tekijä sille mökin viehätykselle on se, että siinä niin kuin tavallaan perinteiset sukupuoliroolit voi toteutua, koska miehelläkin on töitä, on valonhakkuuta ja ainaista remontointia ja muuta tämmöistä. Mutta ei se ehkä oikein niinkään ole, että ne roolit myöskin voi sekoittua aika monella lailla. Siellä on naisia, jotka tykkää nikaroida ja, ja kaikenlaisia tapoja viettää sitä aikaa. Mutta se on ehkä yleistä, että mökillä puhutaan aika paljon, että siellä ei yleensä vaan istuta jossain aurinkotuolissa ja katsella sitä järveä.
1: Niin, no sehän nyt on se perinteinen kuva se, että mökki on se työleiri, jonne mennään, mm. että, että tarvii paljon urakoida koko aika. Työ liittyy mökkeilyyn, sinne ei suinkaan mennä vetämään lonkkaa tai laiskottelemaan, nauttimaan mm. vaan olemisesta. Onko tämä sukupolvikysymys vai, vai muuttumaton sellainen?
0: Mä luulen, että se osa sitä mökin vietystä, että on varmaan sellaisia mökeilijöitä, jotka on järjestäneet kaiken ja, ja niillä on ehkä sähkösaunasta alkaen kaikki hoidettu sillä lailla, että siellä on vähän tekemistä. Sitten niin kuin mukavuudet on lisääntynyt mökeillä ja nyt tuntuu olevan niin, että kohta oletetaan, että vesi WC on niillä kakkosasunnoilla, mitä, mitä ihmiset ostaa ja mihin ne on niin kuin menossa. Mutta siinä on se ongelma, että osa sitä toisen, toisen tole, todellisuuden luomista, mikä, mikä tuota luodaan, niin se tulee juuri si, luontevasti sitä kautta, että siellä tehdään sellaisia asioita, joita siellä kaupunkiarjessa ei tehdä. Ja kun ne tavallaan rationalisoidaan pois, yritetään päästä vähemmällä ja vältetään sitä työleiriä, niin sitten niitä elementtejä, jotka irrottaisi sitä tavallisesta arjesta, on vähemmän. Sitten ratkaisu on ehkä se, että tehdään semmoisia sääntöjä lapsille, että miten vähän saa pleikkaria pelata tai tai mitä ne nyt nykyään pelaakaan ja televisiota ei katsota tai katsotaan vain uutiset. Ja tämmöisiä erilaisia sääntöjä, tietokoneet, ja pidetään suurimman osan päivää pois. Kun se tehdään sääntöjen kautta, niin se se ehkä semmoinen kokonaiskokemus ei ole niin vahva.
2: Mm. Kuulostaa hyvin tutulta. Itse mä oon just sen, tota, sitä puuhastelua kaipaan ja siitä kaikista eniten nautin myös siellä nyt meidän tämänhetkisessä kesäpaikassa. Että, että jotenkin sitä on ihan toisenlainen ihminen siellä, että kotona laiskistuu eikä ne peruskotityöt todellakaan maistu ja kämpää mullin mallin, mutta sit sit, kun lähtee sinne mökkimaisemaan, oli se sitten kavereiden mökki, missä vierailee tai sitten... Mm. Tota, se meidän huvilayhteisö, niin tota, siis se on jatkuvaa niin kuin sisälle ja ulos ja sitten myöskin se, että kun oven avaa, saat heti ulkona ja semmoisessa kaunissa luonnonpihassa, että, että tavallaan tikusta asiat, jos ei muuta keksi, niin sitten hakkaa halkoja, koska sitä nyt voi aina tehdä. Se on todella
1: rentouttavaa ja ihanaa. Meillä oli eilen semmoinen ruokapöytäkeskustelu, kun, kun kollegoiden kanssa vähän puitin omia mökkikokemuksia. Ja Tuli vaan siinä sitten selville, että mökki on myöskin semmoinen järjettömien ajatusten toteuttamispaikka, että, että sieltä pitää mökkitontilta raivata kivet ja kannot pois tai haravoida metsäinen pihaamaa lehdettömäksi tai pitää rakentaa kaikenlaisia koppia tai tehdä tenniskenttä keskelle metsää tai Joku saa sen kuningasajatuksen ja muut otetaan mukaan toteuttamaan sitten myös sitä.
0: Joo, se on varmaan, ja niin kuin omasta kokemuksestakin, niin Kun meillä oli se mökki, niin niin jokainen kesä oli tavallaan ainakin suunnitelma siitä, että mitä nyt pitää suorittaa, mitä rakennushankkeita tai projekteja on. Ja siinäkin on semmoinen tavallaan paradoksi, että sinne suunnitellaan esimerkiksi semmoista huvimajaa jonnekin niemeen kärkeen, missä sitten voi istua ja katsoa kaunista auringonlaskua. Mutta kun se huvimaja on tehty, niin kukaan ei koskaan istu siellä koskaan. (tos) (tos)
1: <tos> <tos> ei ehdi. <tos>
0: ne ei ehdi, niillä on jo joku muu.
1: <tos> ei ehdi, tai sitten siellä oli niin hirveästi niitä että <tos> sillä voi kukaan olla. Yle, Radio Suomi. kotona studio on täynnä sekalaista mökkikansaa. Tämä on vähän oikeastaan niin semmoinen, niin kuin mökille olisi tullut yllätysvieraita. <tos> Kaikilla on vähän erilainen suhtautuminen mökkiin ja mökkeilyyn. Verti Alasuutari, äh, mä haluaisin kuulla, että mikä näin radikaalin ratkaisuun sitten loppujen lopuksi johti, että luovuitte mökistä ja pääty, päädyitte asumaan mökkimäiseen paikkaan, eli siis ankkuroitte itsenne mökkimaisemaan, voiko niin sanoa?
0: No, ehkä se oli enemmän vielä vaimon haave kuin minun, mutta kyllähän siinä oli se rationaliteetti, että sen sijaan, että olisi kaksi Paikka, kaksi pihaa, kaksi puutarhaa, mitä hoitaan, että on vain yksi. Mutta toisaalta sitä on sitten aika paljon meillä. Onhan se, onhan se viehättävää, mutta totta kai siinä on sitten niin varjopuolensa, että me muutettiin sinne asumaan siinä vaiheessa, kun keskimmäinen poika oli saanut ajokortin, että se saattoi ajaa Tampereen keskustaan lukioon. Sillä se oli niin enemmän mahdollista ja nuorimmainen oli sitten Siihen, siinä lähellä koulussa. Tämähän on tietenkin yksi, että sitten etäisyyttä, no ei sitä nyt ajallisesti Tampereen, tai meillä tulee kuin puoli, tuo, puoli tuntia Tampereen keskustaan, mutta kuitenkin bussit lähimmät kulkevat viiden kilometrin päästä.
1: Niin, pikkusen haastavaa kuitenkin hmm. sit se kulkeminen ja oleminen, mutta minne te nyt sitten siirrytte siinä vaiheessa, kun te haluatte sen irtioton tai siirtymän toiseen todellisuuteen?
0: No kyllä, kyllähän me aika paljon lomaillaan, tai me oikeastaan pidetään semmoisia kirjoitusleirejä, koska me molemmat ollaan akateemisia ihmisiä, niin että on jossain etelä Saksassa ja, ja tuota, vähän eri paikoissa, joskus etelän matkalla oltu sillä esimerkiksi kaksi viikkoa, että kirjoitetaan päivä ja sitten illalla mennään jonnekin syömään.
1: Ei sinulla kuitenkaan niinku tullut sitä kaipuuta, että pitäisikö se mökki sitten kuitenkin olla?
0: No ei sitä. Mutta tavallaan vähän, vähän muistakin syistä, mutta on hankittu kyllä kaupunkiasunto, pieni kaupunkiasunto, että tavallaan se ehkä korostaa sitä, sitä että se talo maalla niin se on vähän niin kuin semmoinen loma-asunto. Hmm. on
1: Tavalla vähän käänteinen ratkaisu niin, myöskin toinen, niin. että on se talomaalla ja sitten on pieni. Kaupunkikohde. Anna-Kaisa Partanen, sullakin on poikkeava ratkaisu siinä mielessä, että sulla on se yhteisö, eli siis huvilayhteisö. Voi, että kun tulee heti mieleen semmoinen, että siellä pitsihanskoissa sitten kuistilla juodaan iltapäiväteetä.
2: Joo, ei nyt aivan. Se on aika ränsistynyt huvila, eli Helsingin Vartiosaaressa, joka on kaupungin... Omistama suurimmaksi osaksi, niin sitten siellä on myös tämmöinen kaupungin, kaupungin omistama ja museoviraston suojelema. Oli tyhjillään ollut jo muutaman vuoden sellainen, se, mitä mä vaan ajattelisin, 20-30-luvulla, olisiko se rakennettu, iso, tosi kaunis äh, huvila. Ja sitten tota, äh, tuttavat sen löysi sieltä ja sitten, sitä ei muuten sitten kaupungilta saanut niin kuin käyttöönsä kuin sit perustamalla yhdistyksen. Ja tällaisen äh, huvilan yhteisen, että olisiko meitä nyt siinä joku 40 taloutta, jotka talkoillaan, eli diiliin kuuluu sen huvilan kunnostaminen. Et siinä on sitten tätä niin ku, äh, puuhaa, mikä ei loppu koskaan. Sitä saa niin paljon kuin jaksaa, mutta se on mukavaa, kun se ei ole yksin yhden perheen harteilla. Sitten siinä on iso piha, jota koitetaan vähän niin ku, saada siihen. Ei se nyt ihan entisen saa, mutta tota, sieltä löytyy kaikkia jäänteitä siitä. Huvila-elämästä, Et se on ihan hauska juttu, että tavallaan siitä mökki, niin mökit on aika pieniä ja ne on järven rannalla ja ne on aika vaatimattomia, niin me ollaankin loikattu sitten kertaa heitolla niin sata vuotta taaksepäin ja sitten vielä semmoiseen ison huvilaan, että tämmöisen niin herraskaisen viettotapaan, mutta sen sijaan, että sata vuotta sitten sinne on tultu höyrylaivalla viettoon, niin me soudetaan semmoinen 10-15 minuuttia salmen yli. Ja se meidän niin kuin, yhteisössä puhutaan just sitä, että se, jo se niin kuin, meren ylitys, se soutumatka on se, jolloin se tavallaan tu, fiilis muuttuu ja maailma vaihtuu ja laskeudutaan semmoiseen ihan toiseen todellisuuteen, että se, on,
1: se on tosi ihana. Niin mä mietin että matkamökillähän on myöskin semmoinen mielensiirtymä. Kyllä. Et, mm, Siinä kauhean tulee taas tohtori Jekyll ja Mr. Hyde ilmiö, mutta tavallaan vaihtaa vähän toiseen persoonaan. Eli, eli siis työihmisestä tulee mettäläinen ja Kyllä. takakireästä urakiiturista tulee semmoinen ehkä taipuvainen laiskottelija tai sitten sitten ahkera hakkaa. Kyllä, just näin. <laughs> Eikä sen siirtymän tarvi välttämättä olla kovin pitkä?
0: Se on niin joillakin tosiaan 15 minuuttia. Mutta se oli hauskaa, että me haastateltiin erilaisia mökinomistajia, ja pisin mökkimatka oli sellaisella, jolla oli tämmöinen lapin mökki, että sinne ajetaan aika pitkään. Mm. Kaikki aina sanoivat, että se mökkimatka on juuri sopivan mittainen.
1: Ei, ei koskaan liian pitkä tai liian lyhyt. Aina sopivan mittainen.
0: Ei, ei ainakaan ihmisten omien puheiden mukaan.
1: Aika, joo. Se jotain kertoo meistä. Mä, m, tilastoja sen verran kollasin, että mökkimatkan mediaan on 38 kilometriä uudella Uudellamaalla on vähän pidempi 131 kilometriä. Mä olin vähän yllättynyt, että näinkin lyhyitä matkoja siis keskimäärin, että jopa mun mökkimatkaisen 150 kilsaa on sitten jo överit, <laughs> vaikka se tuntuu aika nopsakalle ja lyhyelle mökkimatkalle. Vielä luonnosta sen verran. Sä sanoitkin jo anna että sulle oikeastaan se järvi on vaihtunut siihen puutarhaan. Että se järven ja veden läsnäolo ei ole niin nokonuukaa tai tärkeää, sanoo hän, joka soutaa Merenlahden yli sinne omalle.
2: Ja meidän (laughs) asunnon ikkunastakin talvella kyllä näkee meren kesällä se kasvaa se näkymä umpeen, mutta just jos sitä niin kuin unelmien mökkipaikkaa ajattelee, niin ei mun tarvitse sitä vettä koko ajan nähdä sieltä. Siis toki se on ihana elementti ja upeita ei ole sellaisen saa, mutta sitten tavallaan kun on hintoja vertailu, mm. niin mieluummin mä tosiaan maksaisin siitä puutarhatontista ja vanhasta puutarhasta kuin, kuin siitä niin järvenrannasta, jos sitten läheltä löytyy uimanpaikka. Kyllähän semmoinen täytyy toki olla. Kuinka lähelle luonto saa tulla? Hyvä kysymys sille sopivalla lähelle, mutta ei liian, eli ä, tiedostan myös sen, että tämä niinku, koko unelma on hyvin ristiriitainen, että et joo, mä haluan puuhastella, mutta ei mä oon mitkään kirvesmieshommat niinku, kiinnosta, katon korjaamiset tai, tai sitten tuholaiseläinten häätämiset nurkista, tai, tai just niinku, että, ä, käärmeet pihapiirissä saisi mut niinku, aivan... Poistolaltani ja pistävät ötökät ja muut, mikä on niinku puutarhorin kannalta todella huvittavaa, mutta tällaisia mm. me ihmiset ollaan, niin, täynnä me... ristiriitoja.
1: Joo, 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 ja koska ne ei ole ihan täysin hyvin. Mm. Hyttysistä lähdettiin liikkeelle, niin mm. siinä on se yksi aina, että, että se haavekuva unohtaa jotenkin sen talven aikana sen, sen pikku hyönteistö, mikä sieltä hyökkää vastaan, sitten on kesän aikana Nautinto, nauttia hyttysistä ja parmoista ja hirvikärpäsistä ja kaikesta muusta mukavasta. Kuinka tärkeää on ihmiselle luontomökin ympärillä vai onko se mökki se juttu, Pertti?
0: Kyllä se luonto on osa sitä, sitä kokemusta ilman muuta. Ja varmaan niin on erilaisia luontokokemuksia, että on, mutta no, no näkehän se ihan siinä innoissa. että, että tuota, mökit on selvästi eri hintaluokassakin kuin, kuin kuivamman mökit. Mm. Ja tuota, sitten vielä, että isojen ja pienten välilläkin on niin tairo. Mä Jostain... mietin,
1: että voisiko ihminen siirtää niin sen, että riittäisikö se, että olisi, olisi se mökki, tekisi sisustais lavastaisi sen ympäristön, mökkiympäristön itselleen, vaikka keskelle
0: kaupunkia. Periaatteessa se on mielenmaisemman, mutta sitten se laiturilta. Ja rantasaunasta uimaanmeno ei onnistu <laughs> samalla lailla. <Yppäsi laughs> tätäkin me
2: ollaan <laughs> yritetty ratkaista tuolla mun asuinläheessä Itä-Helsingissä, kun me asutaan niin kuin meren lähellä, niin kyllä me ollaan niin kuin, tota, ää, tässä asukasyhteisössä koitettu niin kuin kovasti keksiä tapaa saada rantasauna sinne. Merenrantaan, mm. meren että, että tätä luontohommaa mä oon miettinyt, kun meillä ei näy oikeastaan kerrostalon ikkunoista muuta kuin vihreitä, tällä hetkellä me kuunnellaan niin sata kieliä ja mustarastaita aamusta iltaan ja siinä niin on kärppää, asuu talon nurkalla ja tietysti pupuja näkyy paljon ja kettujakin tiedetään siellä olevat tavalla, että, että minne tässä oikeastaan niin hötkyillään, kun se on varsinkin tälleen kesäaikaan, se on niin
1: Ympäröi meitä koko ajan se luonnon kauneus. Ja. Niin, että minne itse asiassa haluat.
2: Niin, ja sitten kun mä katson meidän asuntoon, niin se on kyllä aika mummola tyylin sisustettukin, että, että tavallaan mä olen jo tietyllä tapaa rakentanut sen, sen tota, idyllin ehkä tiettyyn rajan asti siihen ympärille, niin.
1: mutta sitä ei muuten ole voinut saada. Jos ei muuten, niin tämä tunti ainakin sitten avasi silmät, että Anna niin. kai se päätyikin nauttimaan siitä, mitä tällä hetkellä kyllä, kyllä todellista nämä on hidastusta ja, niin, joo, ja Pertti lavastaa sitten sitä toisenlaista mielenmaisemaa sinne kaupunkikäyttään mm.
0: se on juuri kaupunkimainen, niin sen takia se on erilainen
1: kiitoksia Pertti Alasuutari ja Anna-Kaisa Partanin.
0: Yle Radio Suomi